0: Muy buenos días, qué tal, cómo estáis? Bienvenidos otra vez a otro episodio de mi podcast. Mirad, en el día de hoy eh, os quería hacer una pregunta, una pregunta sencilla y creo que conveniente para los tiempos que corren. La pregunta es de es si si la supervivencia de vuestro salón de belleza o de vuestro salón de estilismo dependiera de a aprender una técnica nueva para vuestro trabajo diario o b Aprender una manera para atraer más clientes, ¿cuál de las dos elegiríais? Interesante pregunta, ¿verdad? Pues mirad, eh, os preguntaréis por qué estoy haciendo hoy precisamente esta, esta, esta pregunta, ¿no? Pues os comento un poco. Hace aproximadamente 7, 8 días, creo que fueron. Bueno, estuve hablando con un antiguo compañero. Bueno, en el mundo comercial, pues que hoy en día tiene una, una distribuidora de, de, de productos cosméticos, ¿no? Productos cosméticos y de productos de, de estilismo también. Toca los dos campos, tanto la, el estilismo como la como lo que es la la, la la estética, en una palabra. Entonces, bueno, estábamos hablando de proyectos, de cómo estaba la situación con todo el tema del coronavirus y demás... Y bueno, pues él me estaba diciendo estaba muy ilusionado, ¿no? Porque estaba, digamos, preparando la reapertura, como dice el otro, ¿no? Aunque ya lleva varios años, pero bueno, entendía que ahora con toda esta nueva dinámica que hay, pues tenía que hacer las cosas, acelerarlas, ¿no? Hacerlas de otra manera. Entonces... Me estuvo enseñando los proyectos que estaba haciendo, los nuevos cursos de formación que iba a presentar a, los, a las clientes, en este caso. Sus clientes, pues bueno, son, son dueñas de, de negocio, ¿no? Y pues hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención y es que casi, casi no, pasaba. Un 30% de esos cursos estaban enfocados a precisamente cómo atraer clientes, ¿no? Entonces, bueno, me hice un poco el sueco, porque yo este concepto ya lo tengo interiorizado desde hace unos años, ¿vale? Y le, le pregunté que, que por qué esa... Bueno, que, que dentro de las nuevas formaciones que iba a dar, ese 30% pues tenía un peso muy grande y específico, ¿no? Y, bueno, perdonar que me ría, pero es que me hace gracia cuando, cuando me acuerdo de la cara. Se me quedó mirando como diciendo, estás de coña, ¿no? Con la que está cayendo, esto que me estás preguntando me lo estás diciendo de broma. Y bueno, después un poco de la, de la, de la carita, como dice el otro, pues... Eh, nada, estuvimos eh, hablando y él sí que me comentó que desde hace ya una, un año y pico, dos años eh, está, estaba intentando de inculcar a, a, sus, a su clientela todo este tema, o sea, el, el tema de que había que incidir un poco más, llevamos en vamos a llamarlo en marketing de atracción, no, no es exactamente marketing de atracción, pero bueno, de hacer las cosas de una manera distinta como las está haciendo la mayoría de los negocios de, de belleza pero mmm, le estaba costando le estaba costando porque bueno mmm, entendía y se, bueno, lo, lo hablamos también que era un sector un poquito estamos anclados las cosas como son en el pasado y, y, y esa parte de que la gente hiciera las acciones oportunas para atraer clientes costaba no y, pues bueno, entre otras cosas porque queremos lo de siempre, que es simplemente abrir la persiana y, y esperar a que llegue la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo a continuación hice un pequeño experimento, un pequeño experimento porque yo de verdad creía que, que a pesar de que hablo con mucha gente, creía que, que, bueno, las personas con las que yo hablaba, pues, digamos, esta generalización de no... Formarse o de no hacer nada para, para atraer al cliente, creía que algo que era algo pues única y exclusivamente de mi entorno. ¿no? Entonces, pues hice un pequeño experimento. Me cogí que estoy pues en, en, metido en varios. En varios grupos de, de estilismo, varios grupos de, de estética, y bueno, pues posté, posté. Hice un post, ¿vale? Un post en el que Invitaba a la gente un poco a que pudieran, bueno, pues compartir, digamos, la, la experiencia que tenían, ¿no? Cómo, cómo lo estaban haciendo ellos y, y qué opinaban del tema, ¿vale? Y en concreto, mirad, eh, el post es así literal porque lo estoy leyendo, ¿no? Dice, buenas noches a todos. Esto está hecho del 18 de abril, o sea, como podéis ver, hace apenas tres días buenas noches a todos hace poco estoy en el grupo me gustaría saber vuestra opinión sobre el tema si tuvierais que elegir entre una formación para mejorar vuestra habilidad como estilista bueno, puse estilista pero obviamente esto es aplicable a, a los centros de belleza ¿no? porque bueno, al final la, el pensamiento del dueño es bastante similar por no decir igual eh, como iba diciendo para mejorar vuestra habilidad como estilista y otra que os permitiera atraer más clientes a vuestro negocio, ¿cuál elegiríais? ¿No? Entonces, bueno, pues ponía, puse a un, a un señor allí con los brazos, con los hombros subidos y, y dos puertas, una A y una B y un signo de interrogación arriba, como diciendo, ¿qué puerta elijo? ¿No? Entonces, fue muy curiosa la, la, la reacción la relación de la gente, curiosísima, porque todos optaron por la A, o casi todos, ¿no? La de formarse, elegían la formación en estilismo, o sea, una formación relevante para, para ellos en este caso, antes que la B, antes que el tema de, de atraer clientes, ¿no? Y, pues bueno, hubo respuestas muy curiosas, ¿no? Como mmm, una chica que me decía, bueno, tenía razón, en esto que va a decir, lo ideal serían las dos. El saber no ocupa lugar, pero si tuviera que elegir, elegiría la A. Una buena formación me parece imprescindible. Y los clientes vendrán seguro. Yo no estoy tan seguro, pero bueno, en fin. Entonces, bueno, esto me valió un poco, desgraciadamente, para constatar lo que estoy viendo, ¿no? Lo que estoy viendo, pues bueno, últimamente en, en el sector que creemos que es, como os decía antes, simplemente abrir la persiana, abrir el local de nuevo, de 10 a 8, el tiempo que, que lo abráis, y esperar a que la gente llegue, y que la gente, o sea, creemos que la gente nos va a llegar a mansalva, creemos que, que o sea, que va a llegar por ciencia difusa, ¿no? Eh, eh, en otro post de otro grupo bueno ahora mismo no lo encuentro pero decía un poco menos que por eso que no nos debemos de preocupar que la gente que iba a venir sola y perdonad que me calle pero es que tengo que hacer este silencio porque si estáis viendo si estáis escuchando ahora este post y vosotros sois dueños de, de este tipo de negocios eh, creo que tenéis que empezar a reflexionar a reflexionar sobre lo que se está diciendo de manera generalizada. Ojalá vosotros no tengáis este pensamiento. Y ojo, con esto no quiero decir que la formación sea mala. No quiero que me, nadie me malinterprete. La formación es fundamental. Si no tienes una buena formación en estilismo ni en, ni en belleza, no tienes negocio. Nadie te va a venir. Pero con eso no solo basta. Y sobre todo en los tiempos que corren. Y mirad, eh, todo este tema de, vamos a llamarlo, transformación digital de centros de belleza, por, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, es un concepto que las grandes empresas de otros sectores, pues llevan ya muchísimo tiempo aplicando. Y os voy a poner dos ejemplos para que veáis hasta dónde puede llegar uno y hasta dónde puede llegar otro, ¿no? Os voy a poner el ejemplo de Kodak y el, el ejemplo de Fujifilm. Como bien sabéis, Kodak y Fujifilm, pues bueno, mmm, Fujifilm, perdona, eh, son empresas que en su momento, allá por el 2000, 2001, hasta ese momento, eran gigantes en su sector. Fundamentalmente se dedicaban a vender carretes para sacar películas. ¿Por qué de aquella el tema digital, el que, bueno, pues tú puedas sacar ahora una con tu teléfono... Una foto o, o grabar un vídeo, pues no existía, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el tema de sacar fotos, pues necesitabas tener las, las típicas mmm, cámaras de antes, pues con el rollo y tal. Bueno, los que tendréis una más de 35-40 años lo, lo conoceréis, ¿no? Entonces, claro, estas dos empresas, cada uno, cuando vino el tema de la, de, del cambio, del, del cambio, digamos, vamos a llamarlo analógico al digital, en el que pues cambió todo de una manera drástica, pues cada una de las empresas tomó rumbos totalmente distintos, ¿no? Pues por ejemplo, Koda, que estaba enfocada en ese tipo de producto, y creía. Y no me lo invento yo, lo podéis ver en internet. Creía que, que, que con esa posición dominante en el mercado nadie le podía echar mano y apost siguió apostando por el producto. Y bueno, pues hoy en día Kodak casi casi no existe. Sobre todo con temas fotográficos, ¿no? no sigue teniendo estructura en otras partes del mundo. No lo he mirado, pero creo que está dedicándose, o sea a otras cosas totalmente distintas al tema de la fotografía porque bueno obviamente en una multinacional de este calibre cuando te pasa una vez eh, pues te tienes que poner las pilas si no desapareces ¿no? en una palabra y bueno eso es un poco el, 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 la experiencia de Kodak eh, la experiencia de Fujifilm es totalmente distinta Fujifilm, aparte de que era, pues bueno, era la segunda en discordia, ¿no? Después de Kodak, pues supo ver lo que había más allá. Se dio cuenta de que tenía que diversificar su oferta, lo que ella ofrecía, dentro de la misma gama de productos, obviamente, pero tenía que dar algo más, ofrecer algo más. Y no solo superó, superó, consiguió diversificarse y, y asentarse, ¿no? sino que al final acabó creciendo, acabó creciendo en, también en, en muchos ámbitos relacionados con la, con la fotografía. Al final también hay que decir que estas empresas son grandes corporaciones y como grandes corporaciones pues acaban tocando otros nichos de negocio o de mercado un poquito distintos al que están normalmente, ¿no? Si pues bueno, podéis tener el ejemplo de Samsung que al final acaba haciendo desde televisiones hasta teléfonos y hasta, hasta barcos, ¿no? Entonces, a lo que voy, eh, por muy grande que sea la empresa, al final eh, podéis ver ejemplos de que cuando no nos sabemos adaptar al mercado, el mercado te come. Esa es una realidad. Y ahora mi pregunta es, en estos tiempos en los que estamos, que estamos, llevamos... Todos o casi todos... Podría decir, si me estás escuchando de cualquier parte del mundo... Un tiempo ya encerrados en casa... ¿Estás haciendo tú algo en este momento para diferenciarte... De los centros de belleza o los centros de, de estilismo que hay en tu barrio, en tu ciudad, incluso en tu entorno? ¿Estás ahora mismo, te, bueno, estás sentado y, y, y preparando algún tipo de plan... Algún tipo de estrategia para atraer esa clientela porque claro a lo mejor los de siempre te fallan o cuando vean que tienes la agenda llena porque no los vas a poder atender todos a la vez porque todos no van a poder entrar en tu peluquería a la vez y todos van a querer entrar a la vez y ya sabéis cómo es esto cuando la gente tiene que esperar un par de días pues acaba yéndose a otro lado y más pues en esta época en la que hay necesidad por lo menos la primera vez, de cortarse el pelo. Después ya veremos, eso es otro cantar que hablaremos en otro, en otro episodio. Entonces, ¿estás preparando todas esas cosas? ¿Te vas a diferenciar de alguna manera de, de esas 6-7 peluquerías que hay en tu entorno? Porque todas al final van a hacer lo mismo. ¿Y sabes lo que van a hacer posiblemente? Ofertas y bajada de precio. No van a hacer ningún tipo de promoción más allá de la que saben hacer. Porque claro, tienes que pensar lo que te decía anteriormente, que tu cliente de siempre pues tal vez se va a ir a tu competencia y a lo mejor descubre algo en la competencia que le gusta y acaba quedándose. Porque bueno, ya sabéis cómo es la, la, la clientela, somos así los clientes. Entonces yo a lo que voy con este podcast, con este episodio, es que el tema de la formación es espectacular, hay que tenerla. Pero tanto más importante es el tema de la atracción al cliente. Y sé que algunas estaréis, o algunos, vale porque ya me escribe gente por privado poniéndome de vuelta y media que estoy equivocado, que no sé qué, que esto soy un fatalista. Pero bueno, yo esto como ya lo viví en su momento, obviamente no en la misma situación de emergencia sanitaria que hay hoy en día, sino en una situación personal, porque yo bueno, tenía mi negocio y en mi negocio no entraba ni el apuntador. Y me las tuve que ingeniar para que entrara la gente. Entonces, eh, el tema es que, al final, ¿qué quieres ser? ¿Como Kodak o quieres ser como Fujifilm? O sea, ¿quieres adaptarte al cambio como hizo Fujifilm? Eh, ¿Superar estos momentos complicados y difíciles y acabar creciendo? ¿O anclarte como Kodak? Porque, bueno, al final la decisión es... Está claro que es de, es de cada uno. Si lo que quieres precisamente es el Fujifilm, pues yo estoy haciendo durante aproximadamente hace cuatro semanas, estoy haciendo sesiones personalizadas, ¿vale? En el que, bueno, pues vas a ver un enlace abajo, puedes agendar ahí tu sesión estratégica de 45 minutos. Son gratuitas, ¿eh? Siempre lo digo, son gratuitas en el que, bueno, vamos a ver un poco varias cuestiones. Lo primero, ¿cómo está tu negocio? ¿Cómo está enfocado? Si tu negocio aplica precisamente para poder hacer todo este tipo de estrategias y si no puede hacer, pues ¿cómo podemos hacer esa transformación? O esa transformación de una manera fácil y de una manera no traumática para, sobre todo, que, que, que lo puedas aplicar de una manera muy rápida que empieces a tener resultados lo antes posible. Pues nada, pincha abajo, nos vemos dentro y nos vemos también mañana en el siguiente episodio del podcast. Chao, hasta luego.